0: Seberapa banyak sih dari kalian Yang pernah punya pengalaman Mengerikan Atau setidaknya menakutkan Dan punya pengalaman yang Bahkan Menimbulkan sebuah trauma Yang masih berhubungan dengan yang namanya supranatural well dunia kita dunia mereka itu benar-benar tipis dan kita benar-benar nggak -benar akan bisa menghindari yang namanya bertubrukan sama mereka karena dunia kita dan dunia mereka secara harfiah Itu collide Maksudnya Dunia kita sama dunia mereka itu Hampir Bergabung Jadi Pembatasnya itu tipis banget Berapa banyak sih dari kalian Yang udah Punya pengalaman bertemu Salah satu dari mereka Ya Walaupun cuma sekelibat Atau bahkan sudah benar-benar melihat dan saling secara jelas melihat satu sama lain Hari ini aku bakal cerita soal hal-hal yang bersifat mistis dan horor sesuai dengan harinya Kamis malam Jumat Semoga kalian enjoy Dan Kalau yang Belum tidur malam-malam Dan kebetulan Lagi ngedengerin Podcastnya Cewek Klamsi Episode malam Jumat Wow belak Karena bisa aja Mereka nemenin kamu Dengerin Mungkin di bawah kamu, di atas kamu, di samping kamu, bisa aja mereka di sekitar kamu. Kalau iya, ya enjoy aja ya. Cerita horor yang pertama berasal dari RSJM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919 Sudah sangat tua Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya Namun, di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggiran jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Ia bergegas menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM, sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan. Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di RSCM. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapat perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30, rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lolong RSCM. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapat segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya Karena penasaran ia pun mendekati sumber suara Anehnya ketika Romli memasuki bangsal dimana sumber suara tersebut berasal Suara aneh itu malah menghilang Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan, kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan, saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya sehingga ia harus sedikit memincingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa Namun baru saja sampai di depan bangsal Ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung Ternyata ia semakin ketakutan Lantaran yang membuatnya tersandung Adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan Ngerinya lagi Pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas, lari, meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak Satpam yang tengah bertugas di malam itu. Satpam tersebut kaget, melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat dan gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh Satpam menuju pos untuk ditenangkan Setelah diberi minum Romli menceritakan kejadian yang barusan di alaminya Mendengar cerita dari Romli Satpam itu pun menyiapkan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedak umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menjelaskan menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering munculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat sesampainya di ruangan ICU Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya Kisah horor nyata selanjutnya berasal dari rumah sakit Dharma Medika Tulung Agung. Pada saat itu, seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Amina tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter telah mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak akan lama lagi. ...dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya, mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlebih, sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha... ...dan berharap agar Aminah dapat kembali sehat... sehingga memesan kamar kelas VIP agar Amina mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Amina pun diperiksa oleh dokter dan perawat. Mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Amina. Namun suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan Aminah. Setiap harinya tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah mengingat kondisi Aminah yang kian hari kian memburuk. Namun... Pada hari ketujuh, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar bugar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi dari Aminah semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada enam hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul tujuh malam terkait kemana suster yang biasanya memeriksa pada pukul 2 malam Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya mendengar ucapan tersebut dokter dan perawat sangat terkejut pasalnya sesuai dengan jadwal rumah sakit tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam terlebih Tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah hening dan merinding karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Terlebih ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal, arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Well, aku pribadi sebenarnya pernah beberapa kali punya pengalaman yang nggak beberapa kali sih akhir-akhir ini, maksudnya tahun ini semakin intens, gitu. Beberapa kali pengalamannya sudah sampai menyerang fisik. Jadi, itu... Kejadiannya seringan ada di kamar aku. Dan entah kenapa... Bulan-bulan ini sih... Bulan-bulan terakhir ini... Pengalaman yang aku alami itu benar-benar... Shock me to the core. Itu benar-benar... Real. Karena biasanya itu ya... Tahun lalu atau tahun-tahun yang lalu itu biasanya oke... Okay, aku diganggu cuma... Ya mungkin lewat mimpi... Atau mungkin... ya cuma sekelibat dan ya oke okay lah mereka lewat aja gitu kan nggak masalah asal nggak ganggu gitu sih aku pikirannya cuma bulan kemarin ya paling intens itu aku ngalamin hal dimana aku sampai beberapa hari itu nggak bisa tidur nggak bisa tidur dengan tenang dan istilahnya itu aku tidur ayam ya jadi merem dikit kebuka lagi matanya gitu Waktu itu kalau nggak salah jam 6 mulainya, maksudnya, bukan mulainya sih, maksudnya aku um, mulai dari pengalaman-pengalamanku yang serem ini dimulai pada hari itu jam 6 sore. Aku iseng nih, aku baru beli kamera gitu kan, aku... pengen tes videonya plus uh, background um, monokromnya gitu efek monokromnya iseng dan aku tuh iseng videoin kamarku dari arah kiri ke kanan gitu kan sampai ke pintu nah sampai di ujung pintu aku selesai nih rekamannya kan aku dengar lagi ini iseng beneran iseng enggak ada nggak ada niat apa dan kebetulan memang efeknya monokrom jadi hitam putih ya bikin sensasinya lebih beda lagi kan sebenarnya gitu terus waktu aku denger lagi ternyata rekamannya isi suara orang nggak orang sih ya lebih kayak kayak suara monster gitu iya kayak orang suara, suara monster gitu <tuh> kayak gitu bener-bener kayak wow what is that aku kayak kaget banget karena jujur bertahun-tahun nggak sampai ada yang masuk footage entah itu video atau rekaman itu nggak pernah sama sekali dan itu pertama kali sebenarnya aku kepikiran sih akhirnya untuk malamnya itu ngeriak kameraku di kamar tapi aku kayak ya udah sih nggak usah nggak usah maksud aku nggak usah deh kayaknya gitu biar Nggak kelihatan bener-bener gitu kan maksudnya lebih lebih baik lebih baik aku nggak tahu nggak nggak tahu Cu mereka gitu sih dan semenjak itu aku bener-bener diganggu entah itu jendelaku dicakar-cakar jam 4 pagi biasanya subuh sih entah itu dicakar-cakar terus kita um, Jadi aku ini iseng nih, seringan iseng taruh bantal di muka aku kalau nggak bisa tidur kan. Dan aku juga nggak berani matiin lampu jadinya beberapa hari itu. Dan kan sampai sekarang aku akhirnya ditemenin sama ibuku tidur gitu kan. Terus kayak ada tangan yang dorong bantal itu sampai aku nggak bisa nafas. Tuh, aku sampai bingung. Ini kok nggak ada, ini nggak ada siapa, nggak ada tangan, nggak ada apapun. Ini kok bantalnya kedorong gitu. akhirnya aku agak sedikit berontak dan ya, akhirnya aku bisa angkat bantalku sendiri itu itu bener-bener sih sesuatu yang bikin aku trauma sampai sekarang karena maksudnya uh, aku punya kebiasaan tuh dan sampai sekarang aku trauma untuk naruh lagi uh, bantal ini di kepalaku sampai sekarang itu kebiasaan bertahun-tahun yang akhirnya berhenti itu kan trauma tuh jadinya terus besokan harinya ada yang cakar punggung aku lah, akhirnya aku nggak bisa tidur. terus uh, apa ya kemarin itu sempet beberapa kali sih bukan bukan kemarin sih ada beberapa waktu lalu juga kadang kaki aku ditarik gitu. jadi gangguannya cukup intens entah kenapa. Uh, Anggota keluarga aku yang lain sebenarnya nggak ada yang bener-bener diganggu, cuma yang lebih intens tuh ke aku. Hmm, aku nggak ngerti juga ya. Maksudnya aku juga pengen tahu sih kenapa sih aku tuh diganggu, diganggu mulu gitu. Kayak sampai sekarang aku akhirnya trauma, ada sedikit trauma dan akhirnya nggak bisa nggak bisa duduk sendiri. Yang biasanya duduk sendiri itu fine fine aja, men Sorry, <laughs> Biasaan Jadi Aku kayak oh my god I'm, I'm becoming something else Aku jadi orang yang Ketakutan ya. Aku jadi orang yang kadang Selalu berpikir negatif ketika aku sendirian Gitu Jadi aku lebih cenderung Berimajinasi liar ketika aku sendirian Di rumah dan apalagi itu malam Oh my god mm -mm, Jadi ya Cukup Mengerikan buat aku sih Hmm, mungkin Gimana ya Mungkin kalau dari Antara dari kalian Yang tahu Gimana sih Caranya buat At least Mengurangi hal-hal yang kayak gitu mengganggu aku, karena jujur aja ya Gini, orang-orang itu selalu bilang sama aku Kalau coba dari Kamu lebih taat sembahyang Coba dari kamu Lebih taat gimana ya istilah balinya itu membakti udah, udah aku lakuin udah aku lakuin beberapa hari tapi semakin aku lakuin malah kadang semakin intens gangguannya, aku nggak ngerti lagi sebenarnya ini kenapa gitu kan ya it, itu sedikit curhatku sih yang masih berhubungan sama pengalaman supernatural mungkin dari kalian ada yang punya hmm, atau mungkin punya solusi pernah nih ngalaminnya hal yang sama dan punya solusi dan akhirnya kalian berhenti digangguin kayak gitu ya yeah, just me mungkin bisa ya yeah, pastinya sih beberapa kalian yang dengar ini tahu aku ya yang tahu aku please dm aku kalau tahu solusinya itu aja sih Uh, Oke, okay. kayak gitu aja. Kita move ke next uh, story. Kisah misteri selanjutnya merupakan sebuah kisah misteri tentang gangguan sosok berwujud anak-anak yang diunggah di akun Instagram @urban_hikers Kamis 21 Desember 2017. Jadi, ini kisah nyata dari dua pendaki yang mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Swanting yang menjadi saksi hidup peristiwa tersebut. Cerita tersebut dikirim pengguna akun @rangga_kayalangit ke akun adhurban.hikers. Dalam ceritanya, Angga mengaku mendaki bersama temannya bernama Aji. Pendakian itu dilakukan di momen-momen menjelang jalur Swanting diresmikan pada Agustus 2017. Alhasil, belum banyak pendaki yang tertarik mendaki dari jalur tersebut. Angga mengaku tertarik mendaki dari jalur Swanting karena cerita kakaknya yang sudah terlebih dahulu menaklukkan merbabu dari jalur tersebut. Perjalanan Angga dan Aji menuju base camp Swanting berjalan lancar. Mereka sempat bermalam di base camp dan merasakan keramahan warga sekitar. Angga dan Aji memulai pendakian pagi hari sekitar pukul 8 eh, bagian Indonesia bagian Barat. Perjalanan ke pos 1 cukup lancar karena hanya memerlukan waktu tak lebih dari 30 menit. Perjalanan dilanjutkan ke pos 2 yang memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Angga dan Aji makan siang di pos 2 sembari mengumpulkan tenaga untuk medan yang lebih berat. Pos 3 bisa dicapai setelah melalui hutan Manding. Berdasarkan briefing dengan pengelola basecamp, kami diminta kami diminta salam saat mau memasuki hutan Manding. Alasannya agar perjalanan lancar dan selamat. Aku yang tak peduli dengan hal-hal seperti itu langsung saja memasuki hutan tapi Aji memilih nurut dan berhenti sebentar untuk membaca sesuatu, jelas Angga. Angga dan Aji harus melalui medan yang sangat berat memasuki hutan manding. Jalur sempit dengan kemiringan ekstrim membuat perjalanan tak semudah pos-pos sebelumnya. Dan bahkan Angga tak bisa melihat sinar matahari karena lebatnya vegetasi hutan manding. Sepanjang perjalanan, kata Angga, kami baru menyadari bahwa kami tidak berpapasan dengan pendaki lain. Waktu itu, kadang sayang merasa kalau sudah tersesat. Penantian mereka berdua akhirnya terjawab setelah tiga jam mendaki. Mereka keluar hutan manding menemui sebuah padang rumput, tanda sudah dekat pos tiga. Angga dan Aji memutuskan untuk beristirahat dan memalam di pos tiga, yang merupakan padang rumput luas. Setelah mendirikan tenda, mereka menghabiskan sore dengan berfoto-foto. Keduanya berfoto-foto sampai matahari terbenam. Angga sempat memilih tidur pukul 17.30 karena merasa sangat lelah. Setelah selesai makan malam, keduanya menghabiskan waktu melihat foto-foto dan alangkah terkejutnya Aji saat melihat bayangan orang lain di fotonya padahal dirinya sedang sendirian. Foto itu diambil saat tangga memilih tidur sore, tidur sore hari sebelumnya. Mereka berdua tak mampu menjelaskan secara logika bayangan di foto tersebut hingga akhirnya memilih tidur agar bisa men agar bisa sampai puncak besok paginya tapi niatan mereka untuk tidur harus gagal karena gangguan dari makhluk tak kasat mata sejak pukul satu malam saya sudah terbangun kata Angga karena ada suara langkah kaki dari luar tenda sempat kukira hewan tapi saat aku periksa menggunakan senter tak ada hewan apapun dan suara pun tak mau hilang Suara itu seperti mengitari tenda kami, jelas Angga. Gangguan terus berlanjut hingga pukul 2, tenda mereka malah sempat digoyang-goyang. Angga dan Aji pun terjaga sampai pagi, karena tak mendapatkan tidur yang cukup, keduanya memilih turun. Setelah sarapan, keduanya bergegas turun dari pos 3. Perjalanan turun pun tak kalah mencekam dari peristiwa semalam. Anggaran Aji sampai berebut posisi depan karena mereka merasa ada langkah kaki yang ikut turun. Suara langkah kaki terdengar cukup jelas di belakang kami, kata Angga saat kami berhenti, langkah kaki pun ikut berhenti. Saat perjalanan turun, mereka sempat berpapasan dengan rombongan pendaki yang terdiri dari tiga orang. Sempat menjelaskan kondisi jalur pendakian, Angga dan Aji pun berpamitan dan kalimat. Dari para pendaki itu membuat kondisi semakin kacau Mas itu adiknya disuruh jalan di depan aja Nanti takutnya malah hilang kalau di belakang Ucap Angga mengulang teriakan pendaki lain itu Angga juga mengungkapkan pendaki itu meneriaki Angga sembari tertawa girang Mendengar hal itu Angga dan Aji semakin ketakutan Mereka semakin kencang berlari turun Menggunakan seluruh kekuatan untuk keluar dari hutan manding Akhirnya mereka berdua sampai di lembah hutan manding Tanda mereka sudah keluar Angga yang hampir pingsan nekat untuk meminta sosok anak-anak yang tak kasat mata itu Agar tidak terus mengikuti Alasannya Angga tidak membawa jajan Katanya Dik gak usah ikutin terus Aku nggak bawa jajan Tulis Angga mengulangi ucapannya Setelah kalimat itu, perjalanan mereka sampai base camp baik-baik saja. Angga dan Aji pun beristirahat sekitar satu jam di base camp. Setelah kembali bugar, mereka memutuskan langsung turun dan pulang ke Yogyakarta. Saat pulang, hmm, ada anak-anak kecil mengiringi kami, kata Angga. Saat kami berlalu, salah satu dari mereka berteriak, Mas! Lain kali, kalau kesini bawa jajan ya Jangan lupa Katanya Wow <laughs> Oke okay. Jujur, aku merinding um, Cukup merinding Yang dengar cerita ini, soalnya Ini relate relit banget sama keseharian Terutama keseharian orang Hindu ya Karena gini uh, Mungkin nggak cuma orang Hindu Mungkin semua agama juga menyarankannya Kayak gitu, jadi kalau Setiap kita memasuki tempat Apapun itu dimanapun itu Terutama tempat yang sudah lama kosong Atau yang ditinggalkan Atau tempat yang asing bagi kita nggak ada salahnya sih Kita buat salam Entah itu om swastiastu Atau assalamualaikum Untuk islam dan Mungkin untuk Kristen bisa permisi Atau apapun itu Yang penting itu suatu salam Karena Basically Gini, seperti yang aku bilang di intro tadi, dunia kita, dunia mereka itu batasnya tipis banget. Dan dimanapun kita bakal, kalau kita nggak bisa lihat, oke okay lah kita nggak nggak gini ya, nggak 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 bakal tahu kalau dimana mana itu sebenarnya ada mereka. Gitu, dunia mereka itu sama kita hampir bertubruk bertubrukan, sorry. Dan itulah gunanya. Kalau kita kemanapun, kita selalu membawa perilaku uh, respek kita, rasa hormat kita entah kepada siapapun, termasuk yang tidak kasat mata karena mereka juga punya dunia mereka sendiri. Gitu, mereka juga ingin uh, diakui atau setidaknya um, dihargai keberadaannya. begitu jadi ya. dan termasuk juga kalau misalkan kemana-mana nih yang ya, enggak enggak semua tempat sih beberapa beberapa tempat aja tempat-tempat khusus dan lebih seringnya mungkin tempat-tempat angker seperti hutan karena kan hutan terkenal banget tuh ada hal-hal uh, cerita-cerita mistisnya dan Kebanyakan sih yang aku dengar ceritanya di setiap hutan itu memang pasti ada atau nggak kadang mungkin ya beberapa warga yang kalau misalkan lewat mereka memberi salam atau memberikan sesajian hanya untuk uh, yang gimana ya yang sifatnya itu menaruh respek menghargai keberadaan mereka dengan memberikan sesajian gitu. nggak ada salahnya, maksudnya itu hanya suatu perilaku respek, hormat dan penghargaan gitu, menghargai adanya keberadaan sesuatu itu aja bukan berarti kalau kita menyembah mereka enggak sih, gitu kita nggak ada salahnya untuk saling menghormati dan belajar untuk berdampingan sama dunia mereka juga, karena Kita benar-benar gak bisa memungkiri kalau dunia mereka itu ada gitu Entah ya untuk orang yang skeptical Mungkin ya mereka punya opini mereka masing-masing Tapi bagi aku sendiri yang ngalamin, lumayan sering ngalamin hal-hal yang mistis di keseharian aku Aku percaya banget, barusan aja tuh aku waktu cerita ya Itu aku rada merinding terus kayak ada bayang putih lewat gitu depan depan pintu gitu kan, jadi ya oke okay, dia lewat aja sih so it's okay yang penting gak mengganggu well setipis itu guys pembatasnya tuh setipis itu, jadi saling menghormati aja antar sesama manusia sesama makhluk apapun hmm, gak ada salahnya kan kayaknya itu aja sih sesi malam jumat hari ini Um, aku memang sengaja uploadnya agak malam karena kalau aku uploadnya hari Kamis terus malam Jumat dan tapi uploadnya jam 7 jam ya jam 8 nggak asik ya jadi biar kalian itu waktu mau tidur kalianin uh, sorry dengerin gitu podcast aku siapa tahu ada yang nemenin. enggak, enggak bermaksud menakuti sih tapi keep in mind kalau mereka itu enggak bakal ganggu kamu kalau uh, kamu enggak gini enggak, enggak gimana ya tidak mengganggu juga dan tidak mengundang mereka untuk datang gitu, ngerti enggak jadi jangan jangan terlalu takut karena itu bisa jadi uh, istilahnya senjata mereka, jadi kalau orang yang takut energinya itu bakal gampang terserap oleh mereka dan itu bakal bisa dipakai buat mereka untuk menunjukkan eksistensinya, gitu. jadi kalau bisa energi kita jangan sampai diserap, kita harus lebih berani dengan itu energi kita bisa lebih besar dan mereka nggak akan yang, akan macam-macam gitu sih jadi Uh, berpikir positif aja Mungkin emang susah sih Kalau misalkan habis Diceritain Di, di apa Storytelling Cerita hantu kayak gini Berpikir positif ya Tapi ya Coba Di aja Well Mereka itu ada Oke okay, yang penting gak ganggu Gitu aja sih berpikirnya Hmm Oke okay, I think that's all Semoga enjoy Selamat malam Jumat Dan selamat Beristirahat bagi yang uh, Mau tidur Semoga Semoga Mimpi indah Bye